0: encontrar esa gente que trabaja en función del otro y, y recordarlo con el paso de los años, ¿me entendés? Esas son las cosas que a veces faltan, el acercamiento del político, más allá de que no tenga o, o tenga un cargo, porque político no es por el cargo, es por la llegada de la gente, ¿Eh? vos podés ser político sin cargo, entonces eso es lo que hay que buscar, ¿Eh? hay que empezar a buscar a esa gente, a la que se calienta por su barrio, por su gente, sin necesidad o el fin de un cargo, porque cuando lo consigue es como que les se brindan, ¿viste? Y empiezan a mirar como distinto, ¿eh? cierran las ventanillas, no abren las puertas, la bolsa no llega, el plan no se acerca, pero no nos fijamos que no hay gas, hay escuelas en Miramar que no tuvieron gas esta semana, jardines, ¿eh? escuelas, señores, ¿eh? no puede estar dos tres días los chicos sin estudiar, ¿Eh? más allá de que sea puntual en tres, quizás cuatro, no, ¿eh? calidad educativa para todos. ¿Eh? empecemos a pensar que los recursos tienen que ir no a la política, ¿eh? a la administración, a la gestión ¿eh? ahí hay que poner la plata ¿eh? no, no, no no, no, en ¿eh? arreglarle la quinta a alguno no, no, hay que arreglarle la quinta al pueblo que es el pueblo el que vota y el pueblo el que sufre y cuando hablamos de calidad educativa son chicos que se quedan sin estudiar tres días después viene un feriado y es una semana de... ¿eh? ¿qué hacemos?
1: muy claro, siempre fue muy claro desde que lo conocí siempre habló muy claro y creo que ese es el camino para llegar a la gente. ¿eh? Y la verdad que, bueno, yo una alegría tenerlo este sábado con nosotros aquí, a Marcelo Pascual, que está lavando el, el auto, me acaba de decir. Bueno, me imagino que lo estará lavando muy muy bien, bailando mientras se escucha la música. Feliz Día del Locutor, Marcelo. Bienvenido, te seguiré. ¿Cómo estás?
2: Bueno, ¿cómo le va, qué dice Aldo, bueno, también para usted y para toda la gente que compone la radio activa y, por supuesto, a toda la comunidad del Varado, que de una manera u otra somos parte de, de la gente, ¿no? A través de, de la voz, que eso es lo que hoy representa presenta este, este 3
1: de julio. Exactamente. Bueno, escuchabas el audio, no sé si pudiste escucharlo sí, el audio. Sí,
2: cómo no, cómo no. Pero vos fíjate que no pierde actualidad, ¿viste? Parece, Como Parece que, que lo hubieras dicho Estamos hoy. en una Argentina donde <risas> seguimos pidiendo o hablando de los mismos temas y no, no resolviendo en consecuencia problemas que son propios de la gestión municipal y que no no se terminan de, de, de poner en, en, en el conocimiento y en el trabajo de cada uno de los funcionarios que se plantea como que son los que nos vienen a cambiar o a mejorar el, el estado de situación en el cual estamos, que cuando uno sale y ve, se da cuenta que no es así, ¿no?
1: Es increíble, ¿no? De ese, de ese audio pasaron siete años y parece que fuera dicho hace 15 minutos. Realmente, sí. eh, justamente busqué en, en esa charla, que, que yo recuerdo también, donde... Vos en ese momento, te había salido una radio porque el director de esa radio te, te había dicho que no podías seguir hablando eh, en esa radio, ¿no?
2: Claro, no, eso fue el 7 de junio, el día de mi cumpleaños, el día del periodista. Encima. 7 de junio de hace 7 años, claro. Eh, estaba Cumplía 50 años, justo ese día cumplía los 50 años de vida. Y terminado el programa, un programa que, que como digo yo, eh, no se sabe cómo va a terminar ni cómo va a continuar pero que en definitiva bueno tiene que ver con con la realidad no tengo no me ato a, a muchas cuestiones que hacen a a las conductas propias de muchos medios que, que que bueno están atados a otras cuestiones y no a la gente pero en ese caso bueno me pasó como le puede pasar a cualquiera eh, me, me me sacan del del medio me me ponen en bueno en ese un compromiso como digo yo o sea incomodidad pero bueno como digo eh, no es la primera vez que me ha pasado, ni la última creo, ojalá que sí, pero bueno, qué sé yo, ¿viste? decir lo que uno piensa a veces, eh, yo siempre digo que la libertad hay libertad de prensa y, y hay mercantilistas de la prensa. Bueno, General Barado tiene mucho mercantilismo de la prensa, más que gente que se dedica a la prensa, y cuando lo digo, lo digo desde el punto de vista de que les importa más el quedar bien con el funcionario de turno que con la gente a la cual le mienten permanentemente llevando un relato que todos sabemos no se condice con la realidad, porque la gente lo que le está pasando lo, lo sufre, lo, lo, lo conmueve y lo hace parte de, de estos cómplices que no tienen nada de comunicadores y de, eh, bueno, mercantilistas de la comunicación.
1: Mira, la verdad que, bueno, al que no te conoce y que te está conociendo esta mañana igual acá te conocen todos, pero bueno, este programa se escucha a través de Radio Puente también en diferentes lugares del mundo y, y hoy te están conociendo y, y ya se dan cuenta del tipo de periodista que, que no se calla la boca, que va al hueso y que hace que la gente lo escuche, me parece a mí, porque dice lo que la gente quiere decir, me parece, ¿no?
0: Pero, pero vos fíjate
2: algo que no es decir lo que la gente quiere, sino lo que la gente le pasa. Porque yo soy parte de esa tal gente. Cual, cual. A ver, vos también sos parte de esa tal gente. Cual. Todos somos parte, inclusive aquellos que, que bueno van por otro camino. Eh, esos también eh, son parte de esta, de esta realidad que nos toca a todos, donde el pozo está destapado, donde la luz no se prende, donde el agua no sale, o donde la cloaca no funciona. Estamos hablando de realidades que son propias de todos. Entonces, a mí me parece que para, para encontrar en la audiencia una cierta empatía, tenemos que compartir ideas, y tenemos que compartir proyectos, y tenemos que compartir opiniones. Yo no quiero, no busco, nunca lo hice, cumplo 35 años de radio, el primero de agosto, y nunca busqué agradarle a la gente, no me interesa agradarle a nadie, solamente quedar conforme con lo que digo, y si vos o la persona que está del otro lado está en mi misma sintonía, bienvenido. No no voy tratando de tirar la la, la red para que la gente eh, se incorpore desde, desde lo que podría hacerme mucho más fácil, ¿eh? quizás ser un poco más... o mirar para otro lado, pero no es lo mío, no es lo mío, es mi, mi garra, es mi fuerza. Yo llegué, como digo, siempre a la locución, eh, pero primero pasé por la conducción. No había radio en Alvarado cuando arrancamos. Y, y yo no arranqué como me hubiera gustado, quizás, aprendiendo de, de otros que hoy tienen la posibilidad de ser no digo maestros, pero sí por lo menos referentes a nivel alvarado. Yo no tenía esa posibilidad, muchos de los que arrancamos en ese momento no tuvimos la posibilidad y, y bueno, nacimos conductores, como digo yo, y no había otra, con todos los errores, con todos los defectos, con todos los vicios, que después, bueno, eh, como digo siempre, la, la vida me permitió eh, estudiar en el ICER, recibirme, eh, tener mi carnet de locutor nacional, Recorrer todo lo que hace al, al espectro de, de la comunicación, pero digo yo que, que nunca busqué ser locutor, nunca lo busqué. Digamos que lo añadí por una cuestión de enriquecimiento personal, pero lo mío siempre fue más eh, un poco esto, ¿no? De la charla, de, de, de poder compartir con el otro, en vez de en una mesa de café, en una radio, eh, el tranco de, de, del horario que a mí me gusta, que yo, como digo siempre, no me puedes poner a la noche porque te. Te, te haría no dormir a la gente, ya, no va a por eso dormir más a la mañana, porque lo mío es la mañana, porque es, es lo rápido, es lo ligero, es el comentario, es, la, es el, el, ir palpando el, el pulso de lo que va pasando y, bueno, haciéndolo a través de la radio. A mí, me, te digo, en 35 años que, que ahora cumplo, eh, sí. creo que es uno de los de los lugares a donde uno nunca se queda sin sin poder tener posibilidades de, de, de seguir, más allá de la edad, ¿viste? como digo, que, que la edad a veces... Te, te jubila en algunos lugares, en este, en esta, no te jubila, más bien te, te hace parte de... de que, bueno, es una cuestión personal, de actitud y, y de ganas, y como digo yo, eh, eso es lo que menos me falta, es lo que más tengo y es lo que en realidad siempre, bueno, cuando se prende la luz eh, en un programa de radio, eh, me hace sentir que, bueno, la vida a mí me da todos los días una oportunidad nueva de, de comunicarme.
1: ¿Y no es fácil hacer un programa diario todos los días de más, no. de, más de tres horas como el que haces. Eh...
2: No, 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 no. No es fácil, pero tampoco es tan difícil. Yo creo que estamos acostumbrados a... A ver, cuando uno ve lo que pasa a nivel nacional, No nosotros somos artesanos de la radio. Nosotros somos operadores, sí, claro. sí, somos sí, locutores, todo. somos productores, somos comercializadores. Somos todo dentro de lo que es el, el espacio y, y, y lo demás me hace a mí parte de, de la comunicación, es la apuesta en el aire. Yo creo que si hay algo que no tenemos que perder, es esa apuesta en el aire. El principal oyente es el que hace la radio, y es ese el que tiene que permanentemente eh, ir testeando la, la situación para, para que, bueno, la, la cuestión dure tres, cuatro horas, y uno pueda seguir presentando un proyecto y una propuesta de calidad. Siempre digo que lo más que me importa a mí, o por lo menos lo que creo que hay que apostar, es a elevar un poco la, la cuestión de, de, de lo que la locución y la radio nos permite. ¿Podemos hacer una radio un poco más liviana? Por supuesto. Pero creo que llega un momento dado en que la radio se ha convertido en el referente de muchos que no tienen voz o sin tienen duda. miedo, como sin pasa en Alvarado. Ah, Lamentablemente estamos en un distrito donde la gente tiene miedo de poder decir lo que piensa porque teme perder la bolsa, perder la chapa, perder el laburo. Esto es lo que nos está pasando. Y después de 35 años, tengo la suerte de que mucha gente confíe en mí como para que yo pueda, con mi espalda cascoteada, como digo, por errores propios y errores ajenos, me permita eh, ir hacia adelante y, y no tener, no digo la palabra piedad porque no es la palabra, pero no tener ningún plurito de decir lo que pienso, y, en el, y con la persona que sea entonces a mí creo que no me pueden ni correr por derecha ni correr por izquierda el que me quiera correr será porque en realidad tenga la, la posibilidad de enfrentar un micrófono donde más que una pregunta lo importante es la repregunta
1: y yo quiero justamente en esta repregunta pensar en, en, en esto que nosotros hacemos solos y, y lo que decías vos recién y somos comercializadores difundidores eh, uh -huh. productores, operadores bueno, sin embargo en esta soledad que nos encuentran en la radio nosotros y haciendo todo esto necesitamos un respaldo y, y creo que lo tenés creo que es muy importante también en tu vida y lo hablaba con Majo hace un ratito también la importancia de la familia también en lo que uno hace ¿no? Me bueno, parece mira, que también...
2: yo también mi señora la conocí en la radio claro. a ver yo me casé el 4 de mayo del año 90, yo ya estaba haciendo radio en el 30 Radio Cable Miramar y ahí estaba la que es mi señora, la mamá de mis hijos haciendo de, el rol de informativista ahí la conocí o sea, que sabe de dónde vengo y no es que tuve que incorporar a alguien que venía de otro palo. No, no. Yo me casé el 4 de mayo del 90 y, y fue la primera, el primer casamiento eh, por radio, porque bueno, se transmitió por radio, por una misa <risa> concelebrada de vale. Hugo eh, y el padre Alejandro. Eh, bueno, fue un acontecimiento, un hecho histórico de los tantos que me ha tocado vivir por ser, digamos, de esos pioneros de la radio, pero y que tengo la suerte de contarlo. Porque, bueno, uno cuando hace una, una retrospectiva, a lo que es hoy la actualidad, ¿no? De aquellos que arrancamos haciendo radio y están haciendo radio, debo ser el único. O eh, uno de los pocos que han quedado. Y uno se da cuenta que, que bueno, eh, esto es un tema de... de que, bueno, no, no estamos encontrando ese recambio generacional que estamos necesitando, ¿viste? Y eso tiene que ver también con las pocas posibilidades desde lo educativo que hay sí, para, claro. para estimular la profesión. Y uno se va construyendo aquellos que nos nos siguen, aquellos que ya tenemos muchos años, desde el ejemplo. Malo o bueno, el ejemplo posible, porque no hay posibilidades desde lo, desde lo educativo, porque también es una carrera que no es, no es económicamente barata, es una carrera que tiene sus su demoles, no se hace, no se lleva adelante en Alvarado, y por lo tanto hay un costo de traslado y un montón está de cual, otras cosas, que cual. hace que, bueno, tengamos que empezar a trabajar en una ciudad o en un distrito, donde cuando arranqué fuimos el primer medio a hoy que tenemos tantos medios, no solo en Miramar en Michonguino también, en Mar del Sur incluido. Entonces, me parece que tenemos que buscar la profesionalización de muchos que quizás no han tenido la oportunidad, como sí, si muchos la tuvieron, pero pero no la agarraron. Yo creo que, como en mi caso, tuve esa oportunidad, que me la brindó José Luis Linares. Y, y bueno, yo siempre digo que lo que abunda no daña, en este caso, más que, que lo que eran herramientas para la, la profesión. Una profesión a la cual yo no le había puesto el acento como profesión principal. Viste que los que hacemos radio sí, sí, sí. o los que hacemos medios tenemos que tener un, un rebusque por fuera por una cuestión simple de que, sí, es que no nada alcanza. es para siempre claro. y, y nada es estable. Y, 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 y el tema de la locución o el tema de los programas que se bancan con su propia con su propia publicidad, a veces se nos complica, los costos y bueno, un montón de cosas. Y, y sin embargo, bueno, después de tantos años, y, y esto es una recomendación siempre para todos aquellos que, que ingresen en esto, que se busquen perfeccionar, que se busquen la manera de, de, de crecer dentro de la profesión, quizás no sea el rol de mantenimiento personal y de familia principal, pero uno nunca sabe cuándo va a terminar teniendo que utilizar ese, ese, ese conocimiento para poder, quizás, bueno, reencauzar, como digo siempre, la vida de cada uno. Habrá muchas profesiones en las cuales muchos trabajan por el dinero, otros trabajan por el por la satisfacción de, de lo que significa comunicar, y yo creo que, bueno, eh, muchos de los que hoy están en una de las primeras que dije, y no en la segunda, que es la de comunicar, buscan en la comunicación una un escape, ¿no?, a toda esa presión que significa trabajar en algo que quizás no es lo que les gusta, pero sí los obliga porque les permite un estándar de vida que de otra manera no se podría dar. Es muy difícil, como ecuación final, llenarse de plata haciendo radio a no ser que seas mercenario claro. pero si querés comunicar claro. querés tener independencia querés tener libertad querés tener opinión querés que la gente tenga el el, el para poder decir lo que piensa lo que quiere lo que le encante o le guste o no le guste bueno a veces los riesgos son esos no de no tener la la posibilidad de que económicamente hay algunos que que no les gusta lo que uno piensa se terminan retirando no pero bueno Después de 35 años yo ya no trabajo por la plata, sino trabajo por, por el placer que me causa tener esta, esta posibilidad de que todos los días eh, esa insección de vida que me da la radio eh, me permite que durante esas cuatro horas eh, uno cuando termina es como que no ha pasado esas cuatro horas, sino que han estado dentro de lo que hace a, a la felicidad de uno.
1: Así es, sí. la verdad que es así como vos decís. y Gracias a Dios uno tiene una edad que, que va aceptando que... Por ahí no quiere ser millonario o no busca eso, eh, sino que empieza a buscar por ahí cosas más profundas que, que tienen que ver más con el alma de uno que con que con el bolsillo. Y bueno, sí. la verdad que eso es una gran satisfacción. Y la verdad que hoy sí. pensando en ese en ese momento de hace siete años, de esa, de esa ruptura en aquella radio eh, sí. mercantilista, <risa> pongámoslo así. Sí. Eh, sí, digamos que... Digo, torpe, se, transformó, torpe, se transformó en una oportunidad veces, después. ¿no?
2: Digo, eh, eh, y te digo más: fue por quedar bien con el intendente, el dueño de la radio, que me, me raja porque no le gustaba que, porque supuestamente le iban a levantar la publicidad del, de la política de, del gobierno si yo seguía en esa radio. Bueno, eh, cortó por el por el lugar más más sensible sí, que este, claro. ¿no? de, de, bueno, terminar sometiéndose, como sigue hoy en la actualidad, al poder político local. Bueno, cada cual sabe por dónde va y sabe que la vida no no es lineal, es cíclica y que, bueno, en algún momento dado todo se revierte y, y las cosas, creo y espero, tomen el, 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 el camino que tienen que tomar.
1: Y yo pensaba en esa época, conocía a Andrés Ailán, este, que andaba sí. recién empezando con esta idea, por supuesto él estaba en el, canal, este, en el canal local de televisión, y en alguna charla de café me dijo que iba a abrir una radio. Y bueno, y, y bueno, entonces, eso
2: termina siendo claro. a posterior mío también por problemas internos con el muchacho este, eh, con el deselebrado de más Mastránfuga. <risa> y, ¿Y qué pasa? Eh, terminamos entrando en una radio que era la uno nueve ¿te acordás? La que estaba arriba de la 28 y, sí, la, sí, arriba del café. y la 21. Sí, sí, en la misma radio. Y sí. bueno, por desinteligencia con el titular, con el dueño, tanto de él. Eh, como mías, bueno, él dice, basta, se acabó, vamos, a, vas, voy a hacer una radio, no vamos, porque yo... entonces me dice, pero vos venís conmigo, y así fue. Arrancamos con sola el primer programa fue el de él, de 8 a 10, y yo se arranqué ahí, haciendo lo que yo ya venía haciendo, que era sentido común, de 10 a, a 13. Eh, y bueno, y como digo siempre, yo en otras radios siempre he sido el que arrancó, me acuerdo en más, la radio de, sí, de sí. este muchacho, donde me terminé echando, arranqué haciendo la programación. Pero bueno, eh, también en esa me termine yendo. Eh, en esta estoy muy cómodo y, y agradecido y la verdad que tengo la, la posibilidad de, de pensar, decir y, y bueno, y creo que mientras estas cosas se respeten, que son los únicos códigos con los cuales yo manejo mi continuidad, que es la posibilidad de que nadie me diga lo que tengo que decir, ni nadie me diga de lo que no tengo que hablar, bueno... Vamos a, a tener siempre una posibilidad de estar en concordancia, además de todo lo, lo técnico que a mí en lo particular agradezco porque es una persona joven, es una persona que, que bueno, eh, tiene este empuje que, que a veces es tan necesario y que aquellos que ya tenemos muchos años eh, nos hace bien sentirnos cómodos en el lugar donde trabajamos y con, con lo necesario para poder hacer un programa de calidad. Y esto se lo reconozco y bueno, hoy sola sigue siendo una de las radios más escuchadas de Alvarado. Y creo que, bueno, eso tiene que ver también con que uno puede tener la mayor tecnología que que quiere o que puede, pero si no tenés el recurso humano, Sin pues duda. La, esa tecnología no tiene, no tiene posibilidad. Yo siempre digo que una radio que tiene continuidad desde lo comunicacional, con voces, hace que la gente, bueno, encuentre un poco un lugar donde cada mañana, cada tarde, cada noche tener ahí la, la posibilidad de sentirse reflejado. Eso es la radio, no es más que eso, no es una pretensión mayor que, que estar al lado y con la gente.
1: Y se reinventa, ¿no? Y tiene esta cosa de sí. la radio, parece que siempre va a perder este, todo frente a los nuevos medios de comunicación. No, 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 mirá,
2: mirá el, municipio, el municipio de General Dorado eh, planteó durante la pandemia el tema del Facebook Live, sí. que era una manera de comunicar sin comunicar, como digo yo, porque es una manera de comunicar sin comunicar es decir lo que quiero sin tener ninguna posibilidad de aceptar preguntas directas que puedan comprometer lo que hace el discurso o el relato. Me hago cargo de lo que digo.
0: No,
2: no, eh, comparto, en este caso, en este caso, En este caso, el Facebook Live fue perdiendo perdiendo esa esa magia que quizás hubiera tenido como posibilidad de comunicar por una cuestión simple, porque lo que hace que, que una persona, en el caso de un funcionario, sea creíble o sea atendible lo que dice, es la posibilidad de que el otro que está del, del, del escuchando no sea solamente un asistente, claro, digamos, vocacional para escuchar y no tener posibilidad de preguntar y cual. quedarse con lo que en realidad dice el que pide comunicar. La comunicación como proceso, como proceso es y se da solamente cuando uno comunica, el otro recibe esa comunicación y en el medio hay un mensaje que puede ir y volver, pero no que solamente va para un determinado lado. Eso no es comunicar, eso es propaganda. Lo otro, el ida y vuelta, eso es comunicación. Clarísimo, eso es comunicación.
1: clarísimo, totalmente Más de acuerdo.
2: Claro, imposible. Y Tot cuando uno ve que ese proceso que arrancó bien, pero terminó siendo eh, contraproducente para los mismos que lo proponían, en función de que la radio no no era lo que para ellos significaba la manera de comunicar, sino era a través de, de bueno, de ladradores oficialistas que solamente preguntan lo que les importa, no siendo a los lugares a donde, como en definitiva a mi programa, le podemos preguntar otras cosas. eso creo que hacen que, y hablan de la pluralidad, y, y ninguneando la rabia, como digo yo, como si en el campo, que acá tenemos a tres, no sé, tres kilómetros tenemos el campo, mucha gente que no tiene luz, porque todavía el servicio no llegó, o porque en definitiva no tiene manera de, de tener una red de internet que le pueda comunicar, porque también hay que estar atento a eso, que tenemos un un sistema de... De, de internet muy, pero muy, elemental, básica y hasta insuficiente, hace que la radio, con dos pilas de red y la roja, ¿te acuerdas? Sí. La pongamos en una noble escarina, y tengamos radio AM, o tengamos en la autónoma con posibilidad de, de una FM. O sea, la radio, como medio de comunicación, vas a saber que la quieran bastardear, la quieran ningunear. Inclusive, mucho más que la tele, que necesitas estar sentado, la radio no. La radio te permite hacer muchas cosas, y solamente la tenés ahí acompañándote. Eso, no lo suplanta a nadie. Yo me considero un locutor de radio. De radio, no de tele. Quizás a la tele le tengo más aprehensión porque es más salir un poco de, de la estructura de uno que en la radio es mucho más natural. Es mucho más impostado en la tele, donde tenés que cumplir con determinados roles y que a veces no terminás de cuadrar la frase porque los tiempos, los, 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 los momentos que tiene la tele son mucho más rápidos, mucho más chiquitos y mucho más, eh, bueno, instantáneos. La radio nos permite soñar, la radio nos permite quizás extendernos un tiempo más y poder llevar a una persona que quizás se sienta para una charla con un tema muy chiquito a un tema muy profundo. Son los tiempos, ¿eh? los tiempos. La radio es mucho más tiempista, mucho más... Eh, es, es, nos da esa esa posibilidad de, de podernos explorar y poder, bueno, encontrar de, de muchos que a veces dicen, ¿yo qué voy a decir? cosas muy increíbles, muy interesantes, que igualan a muchos que las están escuchando. Eso es la radio.
1: Es lo maravilloso que tiene la radio. Y tiene esto de, de poder encontrarnos a través de un micrófono, de tener algo que decir, y que eso que, sí. que decimos llegue a lugares insólitos, porque la verdad que te pasa eh, seguramente. Bueno, mira, cada día.
2: a mí cuando, yo cuando arranqué, era arranqué en un cable, radio cable, no sí, era radio, claro, no estaban sí, permitidas sí. las CCM. En ese momento estaba, estaba la ley de radiodifusión, la de los militares, sí, sí. de los militares, donde no se permitía sacar llamados telefónicos al aire. ¿Te acordás? Sí, claro. donde por ejemplo en Semana Santa tenías que tenerte a, a, a la, la música, sacra, sacra. Sí, a sí. la música Clásica. instrumental, nada cantado ni incidente. O por ejemplo, qué sé yo, no podían participar los espacios políticos. Sí, sí. Eh, con, la, con la con la diversidad que tienen hoy o para que un partido político participase más allá de estar en democracia tenías que anticipar de lo que iba a hablar eso en el aire. Bueno, toda esa, esa cuestión y con las limitaciones propias de, de que, bueno, no había no llegábamos más allá que lo del cable permitido hasta que después entró la FM. Hoy estamos y uno se pone a pensar y otro día charlaba con alguien de España. Estaba escuchando en la tarde española el programa que estábamos haciendo sí, la mañana. Es, es Eso, es después increíble. de 35 años, en mi caso particular, no, a mí me hace pensar cómo ha avanzado la tecnología, cómo hoy estamos en una situación donde a través de una videocámara yo puedo saber lo que está... Eh, diciendo del otro lado del mundo la persona que se quiere comunicar conmigo estas cosas que nos han permitido las redes, que nos han permitido las tecnologías y que nos han permitido estos tiempos que nos tocan caminar juntos no han estado a la par de aquellos que tienen la responsabilidad de comunicar por eso creo que la tecnología va mucho más rápido de lo que en realidad el recurso humano debería haberse ayornado a esa tecnología
1: Marce, yo quisiera sí. preguntarte si vos tuvieras la posibilidad hoy de, de encontrarte con con un joven que, que quiere encarar esta, esta profesión seriamente, seriamente. Y, y, y bueno, y la verdad que no sabe para dónde ir y, y, y no sabe bien sí. qué puede hacer después. ¿Qué tres cosas le dirías vos que tenga en cuenta para encarar esta profesión?
2: Primero que no, no busque el éxito. Que, que no busque el éxito. El éxito o, o como el fracaso van caminando permanentemente y cuando uno cree haber encontrado uno se encuentra con que el otro está haciendo, golpeándole la puerta para entrar. Eso por un lado. O sea, no creerse nunca lo que uno vende. Segundo, empezar a entender que la comunicación tiene que ser más que por por, por lo económico, por una vocación. Tenés que entender que no se entra al a, 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 si vale la palabra negocio de la comunicación buscando un rédito inmediato económico, sino buscando otras cuestiones que están mucho más allá de lo económico, no es una profesión cualquiera. Y tercero, creo que lamentablemente no estamos construyendo o no se están construyendo referentes de lo comunicacional, porque lo que buscan en muchos casos es una fama instantánea. Y la fama es una herida absurda. La trascendencia, la permanencia, los años, el peso de haber soportado eh, a ver, cualquiera de las tantas cosas que nos pasan, en mi caso muchas, hacen que uno esté parado hoy donde está. Y ese respeto que la gente le, le comulga a uno tiene que ver con eso, con esa trayectoria, no apurar la trayectoria, porque los que apuran la trayectoria terminan más rápido la carrera.
1: Muchísimas gracias Marcelo, la verdad que siempre es un placer hablar con vos, lo sabés, y, y la verdad que quería hace tiempo tenerte, en te seguiré, y esperé el momento preciso, y hoy me parece que fue el momento preciso. Bueno, Así. yo le
2: mando un saludo a usted, usted es abogado, usted sabe que además es una persona que aprecio mucho, y que la estimo mucho, y, y sabe que, que lo quiero de, de verdad, y no 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 hay no hay nada que, que tenga que ver con la radio, sino con la persona. Así que para mí es un gusto estar con vos, Aldito, y como digo siempre, eh, los espacios como el tuyo, que, que, que yo los escucho los sábados a la mañana, o el de Milena, que está antes, o la o la gente que, que, que habla. A mí me gusta la radio hablada, ¿viste? Sí. Me gusta esa radio, la radio que me que me habla, la radio que me que me incorpora, la radio que no me pone música, porque yo siempre siento que cuando me pone mucha música no le importo, ¿me entendés? <risa> mira vos, qué locuras, no tienen algunos, pero yo creo que, que la radio tiene que ser eso, que nos permita eh, eso, ¿no?, de, de de compartir una charla. Más allá de que, que charle con el que, con el que está del otro lado del micrófono, nada que ver con lo que uno piensa o diga, pero escuchar el arte de escuchar a veces es más importante que el arte de hablar.
1: La vida misma, sabes que el, el aprecio es mutuo. Te mando un gran abrazo. Te mando
2: Un abrazo, un abrazo a toda la gente del programa de la radio y en este día feliz día 3 de julio es el cumpleaños de mi vieja, que a pesar de paso te voy a te voy a voy a ocupar esta este este momento para bueno al aire mandarle un beso más allá que voy a compartir después. La, eh, el chocolate, como la vieja es época, ¿eh? <risa> eh, eh, el, el 87 años de mi vieja, que, que bueno, vos fijate, ella no es un 3 de julio el día del locutor, yo el 7 de junio el día del periodista, tenemos una comunicación incorporada que más allá de los títulos tiene que ver con esto, no que parece como que uno no lo tiene marcado. Te mando un abrazo. Un gracias, gran abrazo. Y bueno, y que tengamos un lindo sábado.
1: Muy feliz cumpleaños para tu mamá. Un feliz feliz cumpleaños. Gracias.
2: Chao, eh. chao.